0: Bonjour et bienvenue dans le Navigateur, la revue de presse tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h sur la chaîne Canard PC et en différé sur vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur YouTube à peu près le lendemain. Merci, bonjour, j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Blob Marais, l'Auroliste. Merci Tatouf mais tout pour le cinquième mois d'abonnement. Je vous rappelle que ce sont les abonnés Twitch. Qui euh, permettent de faire vivre cette chaîne et qui nous permettent de faire des tas de choses qui sont gratuites pour les autres. Donc si à l'occasion vous nous consommez sur YouTube ou sur ou en podcast et qu'à l'occasion euh, vous passez sur Twitch, eh bien euh, n'hésitez pas à lâcher un petit abo, ça, ça permet à tout le monde d'en profiter. Voilà. Merci les larmes du Stix. Et Lazy Joe. Alors, nous avons un, une nouvelle DA. Pour la chaîne, d'une manière générale, pour cette émission en particulier. Regardez, je suis entouré d'un magnifique allo. Allo quoi. Salut HBK Live. Et ce n'est pas la seule nouveauté. Parce que, attention, tadam, nous avons désormais Allo Infinite. Voilà, Purple Rain, exactement. C'est Purple Rain, tout à fait de mon époque. Nous avons désormais, regardez-moi ça un petit sommaire qui s'affiche ici vous le voyez comme il est beau franchement le halo ça pique les yeux dit Blob <rire> et ce n'est pas tout ce n'est pas tout les amis j'ai aussi des titres qui s'affichent là mais on n'y est pas encore il est petit le sommaire il y a, a Mr. Loulcat qui est dans le chat, donc euh, si vous avez des réflexions, soyez poli. Il, il s'est donné beaucoup, beaucoup de mal pour faire tout ça. Senor Coconuts qui nous dit « Le violet est réputé pour être une couleur spirituellement riche qui symbolise l'intuition et la conscience. Dans l'hindouisme, le chakra, centre d'énergie qui se rapporte à la conscience pure est représenté par le violet. » Mais je le savais Je le savais Bien sûr que je le savais <rire> Ah, il y a du budget, non mais là, en termes, de, en termes de moyens, on casse tout, là. Je pense que le sommaire est un peu petit. Ouais, en même temps, euh, pense à ceux qui, qui balancent en stream sur leur, leur écran plasma euh, 90 pouces, 150 pouces, 220 pouces. Tout ça pour qu'on change notre carte graphique. Alors, je sais, vous, je ne sais pas, mais euh, euh, la carte graphique de, du système, peut-être. <rire> euh, bien, alors, qu'est-ce qu'on a au sommaire Puisque là, je l'ai indiqué de façon un petit peu cryptique. Mais on, on, on va commencer par une petite partie sur Twitter, parce que, bon, vous savez qu'il y a un lanceur d'alerte, il a été auditionné par le Sénat, et... Il se passe plein de choses autour de ça. Oh, merci, chez Tipix pour les abos à tout le monde. Trop merci. Il euh, y a aussi euh, un truc euh, amusant, c'est que on a appris, en fait, on le savait déjà, mais on a eu des détails sur le fait que Disney aussi a voulu racheter Twitter il y a quelques années. On va causer euh, Assassin's Creed partout, justice nulle part euh, on va causer Ubisoft. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail des annonces sur Assassin's Creed, parce que ça me saoule. Mais euh, on va se demander un peu pourquoi Netflix s'est intéressé euh, à Assassin's Creed. Et d'ailleurs, pourquoi il s'intéresse aux vidéos tout court, à vrai dire. Euh, j'ai trouvé un fil Twitter qui explique comment fonctionnent les QR codes. J'étais assez bluffé. C'est un peu nerdy, mais on, on, va, on va regarder si jamais vous ne connaissez pas. C'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme autre sujet rigolo euh, un chouette article sur euh, la boîte qui euh, fait euh, l'intelligence artificielle. Enfin, pff, on appelle ça l'intelligence artificielle, mais c'est un peu abusé. Bref, la boîte qui fait le logiciel pour euh, simuler les, les grandes batailles à l'écran euh, au cinéma. Euh, c'est une boîte qui a été créée à l'époque des films de Peter Jackson pour, euh, pour les, les effets spéciaux des, ba des bastons euh, dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, chouette article euh, là-dessus euh, Tesla qui est un petit peu euh, dans le collimateur parce que il euh, y a une classe action qui a été engagée sur les promesses non tenues sur l'autopilote Weta Digital alors non c'est une, une autre euh, c'est une autre société Massive, voilà KBT la société s'appelle Massive et je crois que c'est une dépendance de Weta mais je ne suis pas sûr Ah, Massive, c'est le log logiciel. On verra tout ça tout à l'heure. Et on a plein d'autres choses. Alors, on attaque. Le train de live est au niveau 3. Merci beaucoup à tous. Merci Mathias. Merci euh, Beka Live. Massive Entertainment, c'est ubisouif, quoi. Alors, alors, faisons apparaître le premier titre. C'est merveilleux. Regardez-moi ça. Qui veut la peau du lanceur d'alerte euh, alors qu'est ce que je vous par quoi je voulais commencer euh, oui donc euh, le lanceur d'alerte vous savez il s'appelle peter mudge c'était son surnom de hacker mudge euh, zatko c'est donc l'ancien directeur de la sécurité informatique de Twitter. On en a parlé la semaine dernière, donc je reviens pas sur, le, sur tout, le, tout le barzingue, mais en gros... Oh, merci Denis En gros, l'ancien directeur de la sécurité de Twitter, un hacker euh, reconnu qui a déjà bossé euh, chez Google et autres, euh, est embauché donc, par, par Twitter suite à des problèmes de sécurité qui, vous le savez, vous vous en souvenez sûrement, avait compromis un certain nombre de comptes de personnalités. Il est viré par la direction actuelle en janvier dernier pour euh, incompétence et il, euh, il se constitue en lanceur d'alerte. Et aujourd'hui, il dit que voilà à l'intérieur de Twitter, en gros, c'est le bordel. Il y a beaucoup trop de gens qui ont accès sans qu'on puisse vérifier ce qu'ils font à la fois au code de Twitter et euh, aux informations des abonnés. Euh, résultat, il y a des espions de, de, de pays euh, étrangers euh, qui pullulent. Résultat, euh, en gros, tout peut se passer. Euh, il a le statut de lanceur d'alerte et, et il était auditionné par euh, le Senate Judiciary Committee euh, il y a quelques jours, où il a raconté en, en, entre autres tout ce qu'il savait sur la question. La grande question qu'on se pose, c'est euh, la question des bots puisque vous savez que c'est au cœur du, du débat de la baston actuelle entre Elon Musk, qui veut se détacher de sa promesse de racheter Twitter, et Twitter, qui veut évidemment euh, le pénaliser pour euh, se retirer de son offre alors qu'il euh, qu avait pas de. Perco79 nous dit « A priori, des personnes anonymes proposent des sommes folles à son entourage pour trouver n'importe quelle crasse dans son passé ». Oui, on y vient, justement. Donc, que nous dit Axios Axios nous dit qu'en réalité, c'est assez intéressant parce que c'est un thème qui a tourné un peu dans la presse française euh, euh, je, pas, de façon pas très pertinente. Euh, en gros, Zadko avait déjà déclaré qu'il y avait beaucoup plus de bots que euh, Twitter ne le... Ne le déclarait euh, officiellement. Mais euh, aujourd'hui, on en a parlé déjà la semaine dernière, ce qu'il critique dans la gestion de la sécurité de Twitter ce sont des choses qui sont bah, graves et embêtantes, mais relativement communes dans le, dans le secteur. Et euh, concernant les bots, en fait, euh, l'article d'Axios nous explique que. Ça n'apporte pas tant d'eau au moulin que ça euh, pour Musk. C'est c'est pas critique quoi. Mais ça peut quand même, évidemment, euh, ça peut quand même l'aider. Et d'ailleurs, il a obtenu du juge euh, la permission d'ajouter les révélations euh, de Zadko, euh, de Mudge euh, à sa plainte et même de le faire comparaître pour qu'il témoigne. Enfin, on s'en fout du rachat, c'est pas plus intéressant ce qu'il raconte sur les faiblesses de Twitter, nous dit Asrar. Oui, alors on s'en fout pas du rachat, parce que s'il se remet en route, ça, ça va être encore un sketch. Mais, euh, oui, ce qu'il raconte, c'est pas... Euh, c'est pas fou. En fait, le principal point, d'après la presse américaine, c'est le problème avec la Federal Trade Commission. C'est-à-dire que Twitter est depuis des années sous surveillance de la Federal Trade Commission pour les questions de sécurité notamment et de manipulation des données personnelles. Il y a eu un accord entre Twitter et la Federal Trade Commission euh, il y a des années pour que Twitter ne soit pas euh, pénalisé moyennant quoi Twitter s'était engagé à prendre des mesures et à faire un certain nombre de choses euh, sous la surveillance de la FTC. Ce que dit Zadko, qui est très embêtant pour Twitter, visiblement, c'est que euh, Twitter n'a pas du tout pris les mesures nécessaires et que, en gros, euh, ils ont provisionné l'amende de la FTC et ils s'en foutent. Ça, 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 peut, ça peut être un problème. Et évidemment, ce contexte de manque de sérieux sur la sécurité n'est pas bon... Euh, dans l'établissement d'une atmosphère pour le procès euh, avec, euh, avec euh, Elon Musk. Ça, c'est sûr. Ce que nous disait Perco79, c'est ce que dit cet article-là. Alors, voyons, grâce aux options... Donc, c'est un article... Ah, je ne vous ai pas mis le, le lien vers la newsletter d'Axios... Hop, je vous le balance dans le chat. Euh, L'article horrible de la semaine sur la question, c'est celui du New Yorker, euh, qui est une enquête de Ronan Farrow. Euh, vous savez euh, qui c'est Ronan Farrow, c'est... Euh, euh, c'est le fils de Mia Farro, c'est celui qui avait euh, révélé euh, les problèmes, euh, qui a fait exploser le, le, le scandale Weinstein. c'est un journaliste tout à fait euh, établi et très suivi euh, aux États-Unis. Et là, il fait un article pour raconter comment euh, les anciens, euh, les anciens collègues de Mutch, donc le lanceur d'alerte de, la de Twitter. Ces anciens collègues dans ces anciennes boîtes, à Google, chez Stripes, euh, se sont contactés par euh, des tas d'agences, plus ou moins, de conseils, euh, voire en réalité des officines de renseignement économique, qui cherchent à avoir des informations sur Mudge, et en particulier des informations euh, qui puissent le discréditer. Donc, euh, alors là, on a... Qu'est-ce que je peux faire si je fais ça, c'est mieux Non, c'est pas mieux. Une Alors attendez, je dois pouvoir basculer Voilà pour que vous voyez mieux. Super. Merci monsieur chat. Il y avait cette option, regardez, c'est miraculeux. L'homme à l'origine du MeToo. Oui, en gros, c'est ça, Ronan Farron. Euh, donc qu'est-ce qu'il raconte alors dans, dans son enquête il, a, il est entré en contact avec plein d'anciens collègues qui racontent comment ils sont euh, ben voilà, contactés par, euh, par LinkedIn par d'autres euh, réseaux sociaux par des gens qui sont prêts à les payer pour euh, qu'ils racontent euh, ce qu'ils savent euh, sur euh, Mudge euh, et à les payer cher parce que visiblement le, le, le prix n'est pas un problème en fait c'est assez, euh, je trouve ça assez terrifiant sur le comment dire, sur le monde moderne de, de l'entreprise, en vrai. Il euh, y a même un témoignage où il euh, y en a un qui dit euh, voilà, c'est ici, euh, ça leur posait pas de problème de payer 1000 dollars de l'heure euh, pendant, pendant les, pour les recherches que j'avais à faire. 1000 dollars de l'heure. Salut René Descartes. Salut Barbara Bros. 1000 dollars de l'heure, ouais. Et donc évidemment, euh, la question c'est de savoir euh, qui sont ces gens et pourquoi ils font ça. On pourrait penser qu'il s'agit de Twitter. Enfin disons, on pourrait voir un intérêt à Twitter euh, pour faire ça et envoyer des enquêteurs pour... Euh, ramasser tout ce qu'ils peuvent pour salir le mec afin de discréditer euh, le, ce qu'il est en train de raconter. Euh, et c'est évidemment la question qu'a posée Ronan Farrow à Twitter. Twitter assure que c'est pas, euh, pas eux. En gros. Et Betten Betrave a raison. Il nous dit, vu le coup du rachat et que les hedge funds ont commencé à prendre leur pari sur la défaite de Musk, rien d'étonnant. Voilà. Il semble que ce soit plutôt ça. C'est-à-dire que ce sont des boîtes d'investissement euh, risquées qui ont pris des paris euh, sur le fait que euh, le rachat se ferait ou ne se ferait pas. Et donc, euh, ils, ils ont suffisamment de, de, de... Comment dire Il y a suffisamment d'enjeux financiers pour avoir un intérêt à discréditer Mudge de façon à ce que ce qu'il raconte ne, ne gêne pas un éventuel rachat de Twitter. Parce qu'évidemment, si le rachat ne se fait pas, l'action Twitter va descendre en flèche. Merci Ken Skyrider. Les requins sentent toujours l'odeur du son, Yarinuki. Ouais, mais. Euh... Ouais, ouais, bien sûr. Ça ne devrait pas m'étonner c'est vrai, ça ne devrait pas m'étonner, mais... Ouais. Alors l'article est court, hein, vous pouvez le lire, c'est en anglais évidemment, euh, mais en peu de paragraphes, euh, ça vous donne euh, une petite plongée dans un monde euh, qui, qui est un peu moche, quoi. Hein Donc il cite toutes les boîtes qui ont été identifiées parce qu'il a, il a pu remonter un certain nombre d'appels, etc. Des firmes d'investissement, des, de, des boîtes d'experts, de, d'expertise, enfin, de conseils. Voilà, c'est un peu la version moderne des, des enquêteurs et des détectives privés pourris des années 50, mais euh, je sais pas, moi ça m'a fait bizarre. Ici, on a Wagner. Ailleurs, on a LinkedIn. En <rire> Claude Van Gogh. <rire> Fratus qui nous dit, les milieux financiers toujours là pour nous redonner foi en l'humanité. Oui, C'est plutôt ça, ouais. C'est plutôt ça. Bien. J'ai autre chose un peu plus rigolo sur Twitter. Le truc improbable du jour... C'est pourquoi Disney n'a pas racheté Twitter. Alors, ça, c'est pas le truc le plus un problème. Le plus en problème, c'est qu'il l'ait envisagé. Donc, c'est un article de Vox.com. Alors, la nouvelle que Disney s'était intéressée à Twitter euh, n'est pas neuve. Et c'était connu depuis un certain temps. Mais là, au cours d'un forum ou d'un congrès quelconque. Euh, l'ancien euh, patron de, de Disney, Bob Iger, ou Iger, je ne sais pas comment on dit, euh, a donné quelques détails. Donc je vous recommande cet article, il est assez court. Euh, ça date de 2016. 2016, donc c'est avant l'élection de Trump. Et euh, il explique, en gros, que eh ben, Disney était déjà dans, son, euh, dans sa stratégie d'entrer de, de, dans le business du streaming, euh, et que eh ben, le, le, le board cherchait des solutions technologiques. Euh, euh, Disney n'était pas une compagnie euh, techno, évidemment comment distribuer tout leur contenu à travers le monde, est-ce qu'il fallait grossir en interne, sous réserve de devoir attendre 4-5 ans pour faire émerger les technologies, ou bien est-ce qu'il fallait racheter, etc. Euh... Et en même temps, ils ont entendu que bah, Twitter était éventuellement ouvert au fait d'être acheté. Et ils ont regardé Twitter d'une façon euh, à laquelle ils n'auraient pas pensé, c'est-à-dire euh, comme une plateforme de distribution globale. Et c'est pas idiot. C'est se dire, ok, si Disney possède Twitter, euh, on peut garder le fonctionnement de Twitter comme ça, mais on peut aussi le voir comme un moyen incroyable de faire la promotion et euh, la, de, 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 de diffuser euh, les contenus de Disney, toutes les marques de Disney, que ce soit les films, les machins, les trucs. Pas pour les pubs, non, pour euh, bah, des extraits pour la promotion, en fait. Et donc, visiblement, ils ont, euh, ils ont fait ça, ils ont envisagé ça, envisagé ça très sérieusement, jusqu'à négocier avec le banc de Twitter, jusqu'à être globalement d'accord. Euh, et puis, ils racontent euh, la négociation était sur le point de se, de, de se boucler euh, et je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi pendant un week-end et je me suis dit euh, je n'ai pas euh, regardé cette affaire avec suffisamment de, de précautions oui ok c'est une super solution euh, en distribution mais ça va euh, provoquer tellement de, de complexité et de problèmes euh, que, que c'est pas une bonne idée. Mais voilà, moi, en fait, ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que ce soit allé aussi loin. Comment tu peux, en 2016, ne pas voir que Twitter, pour une marque comme Disney, qui est hyper euh, comment dire, prudente sur son image Comment tu peux, en 2016, te dire « Mais ouais, mais il n'y a pas de problème, la, la, la violence, le racisme, le harcèlement sur Twitter, bon, c'est pas un souci. Euh, » C'est pas qu'ils aient reculé qui me surprend, c'est qu'ils soient allés aussi loin dans la réflexion, en fait. Ça me semble tellement incompatible, Disney et Twi enfin, la, la politique de Disney et Twitter. Je... En tout cas, il dit que... Euh, bon, il cite pas les chiffres, évidemment, mais il raconte que le prix était tout à fait abordable, en gros, les... ils avaient abordé la question des bots euh, sur Twitter et c'était pas un problème pour eux. Euh... Mais que, par contre, les discours de haine, euh, etc., euh, le, le mal potentiel que ça pouvait faire euh, pour une entreprise comme Disney, euh, bon, bah, c'était pas possible le merveilleux monde des bisous Mickey, ouais. Better Betraff qui nous dit, en vrai, et ensuite ils se sont renseignés sur le montage de la dette financière, ils ont vu que ça puissait du pognon vers les banqueteurs et à travers, et ils ont dit oula non, pense pas. couche là Twitter a bien baissé en respectabilité depuis six ans aussi. Ouais, c'est possible. En même temps, tu vois, c'est juste avant les élections américaines. Donc, euh, on a déjà l'alt-right euh, euh, et la désinformation à fond hein, à cette époque-là. On a déjà Trump qui, qui utilise ça comme un levier monstrueux. Donc, euh, je ne sais pas. Dragon Calme qui nous dit genre le drama petite sirène actuellement ça aurait été quelque chose ouais c'est clair, <rire> t'imagines l'embarras de Disney qui possède Twitter oh. étonnant franchement un peu étonnant euh, un petit truc rigolo et là je passe au titre 2 regardez comme c'est beau je paf Geoguesser, Ubisoft et Assassin's Creed. Au menu de notre chapitre sauvageons du virtuel. Je voudrais vous présenter Trevor Rainbold. le Geoguesser guy. Donc c'est un article de Motherboard, le, la verticale de Vice. Que je ne vous ai pas donné l'article de Vox aussi Je vous le remets, on ne sait jamais. Hop. Alors, qui est monsieur... Qui est monsieur Trevor rainbolt Eh bien, c'est un spécialiste de géoguesseur et euh, il y a euh, donc un portrait dans... Euh, un diplômé de la Montarvie Pro Gaming School, exactement <rire> Salut Asplenic. Salut FLAD. Donc dans cet article, il explique comment, euh, en gros... Alors le titre est un peu trompeur, il dit le gars qui a appris par cœur Google Maps. C'est pas tout à fait ça, mais il explique quand même euh, comment euh, il se repère. Donc vous savez, GeoGuessr, c'est ce... ce jeu où on... on vous balance sur Google Maps avec une photo à un endroit, et il faut deviner... À quel endroit du monde ça se trouve je, je vous recommande les replays sur notre chaîne YouTube ou sur euh, Twitch avec euh, Agbu, euh, qui, euh, qui est un grand pratiquant de ce jeu. Je vous rappelle qu'il y a eu une sorte de défi il y a quelque temps entre la rédaction de Canard PC incarné par Agbu et la rédaction de Gamekult incarnée par... J'ai oublié qui. Et que ça s'est terminé dans le sang. Puisque Agbou a largement dominé son adversaire. Nodus, voilà. Donc, bref. Euh, dans cet article, il explique comment, euh, comment, il, se, comment il se repère et, et le gars est super technique. Genre, euh, il apprend euh, les panneaux de circulation, euh, il, euh, il, enfin, il, il, a, il a des tas de, de repères Donc il faut lire l'article, je ne vais pas tout vous citer mais euh, euh, en gros euh, il se repère aussi à la façon au, au marquage sur les routes pour euh, il est capable de reconnaître des pays rien qu'au marquage sur les routes euh, alors le, le langage, bon ça évidemment ça paraît, ça paraît logique Il s'intéresse aussi aux, aux, aux poteaux euh, télégraphiques, à leurs couleurs. Pour ceux qui. Alors, il y a Sokoban qui nous dit, pour ceux qui veulent connaître les tricks, je vous conseille le site GeoInts. Oui, mais j'imagine qu'il y a du coup, il y a toute une sous-industrie. Euh. Alors, il sait aussi euh, dans quelle, par quelle partie du monde euh, utilise quel type de Google Car. Parce que des fois, elles apparaissent dans les reflets et tout. Et donc, euh, ça aussi, c'est des indices. Bon, bref. Il y a, y a tout un truc. C'est assez hallucinant, je trouve. Salut, Amstrad Game. Xempac qui me dit, le marquage sur les routes, c'est le niveau zéro des pros GeoGuessers. Désolé. Bon bref, si ça vous intéresse de basculer dans ce monde euh, étonnant, je vous recommande de jeter un œil <rire> Il y a Dieu Vomi qui nous dit, oui bon après moi j'ai choisi d'avoir une vie intéressante, c'est pas de bol. Ouais. Bon, moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez chaud, en fait. Je n'avais pas réalisé que les gens étaient aussi énervés sur, euh, sur ça, quoi. Bizarrement, Agbu target uniquement les taxis, je ne comprends pas. <rire> On a, eu, on a eu une grosse activité, euh, une grosse actualité Ubisoft la semaine dernière. Je ne vais pas revenir dessus parce que, très franchement, je trouve pas ça passionnant. Mais il euh, y a un point sur lequel quand même, j'aimerais je, je, qu'on s'attarde. C'est... Euh, je vous propose de prendre cet article de Kotaku... À propos de Ubisoft et des NFT, parce que là, il y a quand même un foutage de gueule qui, qui, des, qui, qui est euh, de bon niveau, on va dire. Vous vous en souvenez peut-être, euh, Ubisoft s'est hasardé euh, l'année dernière euh, à, euh, à se lancer dans le marché des NFT en nous faisant tout un discours euh, un peu étonnant. Et aujourd'hui, Yves Guimau, euh, dans un interview à, au site euh, gameindustry.biz, nous dit euh, Non, mais en fait, euh, c'était juste des recherches, c'était des expériences. Et on n'a peut-être pas été assez bon pour communiquer qu'on était en train de faire des recherches. Voilà. Alors aujourd'hui, on regarde cet univers et le jour où on aura quelque chose de sympa, on vous l'apportera. La bon, c'est bullshit évidemment. Hein. Quand ils ont présenté la chose euh, l'année dernière, c'était clairement pas du tout, du tout, du du tout de l'expérience. Vous vous rappelez même qu'il y a un cadre chez eux euh, qui, est, qui a piqué une colère euh, parce qu'en disant euh, les, les gamers ne comprennent rien à ce qu'on leur propose. Donc euh, donc voilà, c'est un rétro-pédalage qui manque un peu de tenue. Honnêtement, je. Entre temps, les NFT ont bidé. Bah oui, bien sûr. Je vois pas très bien. Euh... Bon, alors évidemment, il y a sûrement des considérations avec les actionnaires, le cours de la bourse, etc. Mais euh, dire euh, bon, bah on s'est trompé. Euh, voilà, euh, finalement, c'était pas bien. On recule et là, on se met en position d'observateur. On va continuer à faire quelques expériences, mais en gros, on fera plus rien tant qu'on ne peut pas apporter quelque chose de bien. Je. je, je... Quel était le problème avec dire ça Voilà, Wendelrin, c'est exactement ce que je dis. Franchement, ils ont quoi avec le fait d'être honnête et de dire qu'on s'est trompé euh, Donc, euh, je ne comprends pas très bien le truc parce que là, en fait, les joueurs, enfin, moi, en tout cas, quand je lis ça, je me dis, mais on me prend pour un imbécile. Moi. Genre, j'ai pas de mémoire. quoi. Je, je... C'est un truc qui s'est passé il y a six mois, mais je l'ai oublié. Je, je, je comprends pas bien le, le truc. Donc l'article la, de Kotaku est, est ironique, il rappelle évidemment euh, tous, les, tous les éléments. Euh, donc pour mémoire, l'expérience NFT du Bishop s'appelait les quartz, c'était des équipements et des trucs euh, dans euh, Breakpoint. Euh, le, le gars qui euh, a dit que les gam gamers comprenaient rien, c'est Nicolas Poire, vice-président de Ubisoft Strategic Innovation Laboratory. Voilà. Et, euh, et on n'oublie pas qu'en interne chez Ubi, euh, le, une partie des équipes était vent debout euh, contre ça. Donc on n'oublie pas non plus que un des enfants de Dividimo est à la tête d'une petite boîte qui fait de la blockchain et des NFT et qui vise le milieu du foot, une espèce de concurrent à Sora. Donc, euh, non, non, ils, ils n'abandonnent pas les NFT ils ont juste renoncé provisoirement à les imposer de force. <rire> Groovy Mike JP qui me dit à propos l'Ethereum a changé son mode de validation oui, ça faisait partie de l'actu de la semaine et j'ai choisi délibérément de l'ignorer <rire> ça m'intéresse pas ouais, donc l'Ethereum la, la crypto-monnaie la plus populaire après le, après le bitcoin euh enfin la blockchain la plus populaire, ben, bref, vous, vous m'avez compris, a changé et passé de proof of work à proof of stake, ça, ça diminue de 99% le, la consommation en électricité, et devinez quoi, c'est toujours trop. Salut euh, qu'on, qu Qu'est-ce que j'ai pour vous on est toujours dans Ubisoft et Netflix, cette fois. Parce qu'au cours des différentes annonces où euh, on a appris qu'on allait avoir un zillion de titres Assassin's Creed, il y a, euh, il y a eu cette nouvelle que euh, voilà Netflix était associé à Ubisoft pour trois jeux exclusifs pour Netflix. Puisque je vous rappelle que Netflix, on se demande pourquoi et on va se demander ensemble, euh, Netflix s'est lancé, lancé dans le jeu vidéo mobile. Euh, donc trois 3, 3 nouveaux jeux, dont un nouvel Assassin's Creed. Les, les nouveaux jeux, c'est quoi? C'est donc un Assassin's Creed, un euh, quest machin for Mighty Loot. Attendez, je vais vous retrouver ça. Je vais décaler un peu le browser pour que vous voyez mieux. voir. Wow, C'est magique, cette interface. Merci, monsieur Char. Euh, alors, oui, on, ils annoncent un Valiant Hearts 2 euh, pour mobile et un Mighty Quest qui était cette espèce d'Aquelle slash euh, qui, était, qui a fait plus ou moins un flop. Euh, Epic Quest for Mighty Loot, voilà, euh, une version euh, mobile. Epic Quest ou Mighty Quest pour Epic Look Je sais plus. <rire> c'est un jeu qu'ils avaient stoppé, ouais, tout à fait. Donc, Valiant Art, c'est le nom euh, américain du jeu sur euh, la première guerre mondiale, là, les tranchées, je sais plus comment il s'appelait en français. Aidez-moi le chat, dites-moi, rappelez-moi. Comment s'appelait ce jeu C'était Ubisoft Montpellier. Mémoire, mais... Mé mémoire, soldat inconnu ou un truc Ouais. Donc voilà, là, je, je suis euh, intrigué. Euh... Et c'était l'occasion dans cet article de Kotaku de nous rappeler qu'il y a une série télé en préparation chez Netflix sur Assassin's Creed. Et là, j'ai envie de dire pourquoi Non mais vraiment, pourquoi Pourquoi faire ça Est-ce que quelqu'un a vu le film Assassin's Creed Est-ce que quelqu'un a eu le, 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 le courage ou l'inconscience <rire> de se placer devant cet ectoplasme vidéo. C'était à je me rappelle, un court-métrage pour le 2, il était correct. Mais Non mais c'est ça, mais faire des vidéos, enfin, des cinématiques de jeux vidéo euh, qui sont plus courts que des courts-métrages, c'est quelque chose et il y a des tas de boîtes qui font ça très très bien faire des longs métrages c'est autre chose et c'est au moins Marion Cotillard ne meurt pas dedans <rire> donc voilà euh, on a une série on a des jeux vidéo et je je, je suis toujours pas euh... Alors, dans l'article de Kotaku, c'est pour ça que je, que je voulais qu'on lance le débat. Le débat est dit moins d'un pour cent des abonnés Netflix euh, s'essayent à leur jeu. C'est pas beaucoup quand même. Alors bon, évidemment, il y a 200 millions d'abonnés Netflix, donc euh, bon, 1%, ça fait, euh, ça fait 2 millions. Il y a des jeux sur Netflix. Alors non, ce ne sont pas des jeux sur Netflix, ce sont des jeux mobiles, accessibles euh, via Netflix. C'est un truc super bizarre, même l'expérience le, utilisateur est, est très étrange. Alors, La LaVille, j'ai testé pour avoir Into the Bridge sur mobile avec Netflix. C'est excellent. Ça fait un an, un, un an et demi qu'ils ont lancé ça. Il faudrait déjà savoir comment y accéder, nous dit Again Again. Oui. Ça veut dire quoi qu'on a essayé bah, Ça veut dire qu'un utilisateur a installé ou lancé au moins une fois un jeu. Le but, c'est peut-être d'avoir une plateforme globale qui propose toute forme de loisirs. Oui, enfin, on en avait parlé ici dans le Navigateur au moment où ils ont lancé ça. Ce qui était intéressant chez Netflix, c'est qu'ils y allaient mollo. C'est-à-dire, genre, le, vidéo, le jeu vidéo, bah, on est en concurrence avec les grands jeux vidéo sur, le, en gros, le temps de cerveau disponible, quoi. Euh, et c'est vrai que les grands titres de jeux vidéo bah, sont en concurrence directe avec euh, le, le, le loisir euh, de la VOD. Donc, on y va, on explore le truc, etc. Et on commence par du mobile, machin. Mais... Je, je, un an après je, je, je vois pas euh, je, voilà, je, je vois pas le truc quoi. alors pour installer il faut avoir l'appli Netflix et euh, je crois que c'est à partir de l'appli Netflix que tu peux installer ou lancer euh, les jeux sur euh, le Play Store, ou je sais pas comment ça se passe sur iOS parce que moi je suis sur le Play Store mais C'est pas une expérience utilisateur hyper simple et il faut être au courant, c'est surtout ça. C'est pas hyper compliqué, hein, mais c'est pas hyper simple, c'est pas fluide quoi. Non, non, on les télécharge, tu, tu installes les jeux sur ton mobile, jean tout, mais il faut que l'appli Netflix soit installée et que tu sois logué et il euh, n'y a que comme ça que tu peux les lancer en fait. Union nous dit tu télécharges le, le, le jeu et tu te logues avec ton compte Netflix et il faut que tu aies l'appli installée pour que... parce que c'est l'appli qui va faire le lien donc bref voilà bah, écoutez peut-être à suivre hein. peut-être à suivre alors est-ce qu'on sait quelque chose non on sait juste que c'est un titre à Assassin's Creed voilà Pendant ce temps, Prime Gaming offre Football Manager 2022 pour faire jouer des vieux joueurs parce qu'ils sont grands. <rire> Alpha Blue Light qui est très mesuré dans ses propos. Pour moi, le jeu mobile, c'est pas du jeu vidéo. Ouh là là, mon gars. Moi, j'ai des enfants, je peux t'assurer qu'ils jouent aux jeux vidéo. Et c'est sur mobile. Proco27 qui me dit Salut, ils veulent tous faire comme la série The Witcher qui avait bien relancé les ventes du jeu. Hmm. Le mobile, c'est sale. C'est souvent pas des jeux qui m'intéressent, mais ce sont des jeux. Allez, on passe à la suite. Ah, il y a un titre pour la suite. C'est beau. Regardez-moi ça Hard Software. De quoi va-t-on parler on va parler d'effets spéciaux au cinéma. Et donc de cet article de cnet.com que je vous ai teasé en ouverture. Euh, L'article s'intitule « Comment le seigneur des anneaux a utilisé l'intelligence artificielle pour changer... » jamais les grandes batailles à l'écran. Et c'est donc une société qui s'appelle Massive Software qui a qui a inventé un logiciel qui fait des, des foules euh, des foules animées par intelligence artificielle. Euh, je vous recommande cet article. Il est super intéressant euh, sur plein de, de problèmes et d'utilisations Euh, ça part donc du seigneur des de la série de films de Peter Jackson euh, vous savez qu'il avait fondé une boîte d'effets spéciaux spécialement pour l'occasion Veta ou Weta je sais pas comment ça se prononce qui a été depuis racheté par Unity euh, récemment il y a quelques mois et que ça avait fait beaucoup ça avait beaucoup impressionné à l'époque le travail sur Le Seigneur des Anneaux de Jackson et pour l'avoir revu euh, il y a pas longtemps il y a deux ans pendant le confinement avec mes enfants eh ben, ça tient encore très très bien la route contrairement à plein d'effets spéciaux de l'époque parce que le truc a 20 ans euh, du coup en plus de tous les effets spéciaux les costumes etc euh, cette, ce logiciel cette, cette IA enfin en tout cas ce soft avait été créé spécialement pour la question des animations et des, de, de la création de batailles à l'écran Dans cet article, on vous raconte la fondation de, de la société, euh, ses, premiers, euh, ses, ses, ses premiers clients, euh, la façon dont euh, ils ont contourné les problèmes qu'ils ont trouvés. Euh, euh, tout ça est évidemment... Euh, en fait, c'est très jeu vidéo parce que les, les problématiques sont des, problèmes, euh, sont des problématiques d'animation, euh, de modélisation. Euh, l'œil humain est euh, extrêmement performant pour euh, repérer les clones. Et c'est un problème pour tous les effets spéciaux euh, de foule. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient très différents, ou en tout cas que des gens identiques soient très éloignés, parce qu'en tant que spectateur, votre œil et votre cerveau repèrent très facilement euh, des choses identiques. C'est euh, une des capacités de, de notre cerveau. Et ensuite, il y a les questions d'animation également, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on veut plein de gens à l'écran, c'est qu'on veut plein de gens euh, qui font des actions euh, qui sont réalistes et euh, qui tiennent compte du contexte. Donc, dans l'article, on vous explique comment ils ont réussi à intégrer des réactions au son entre guillemets, de simuler le son dans, dans, la, dans la simulation de bataille, de façon à ce que euh, les personnages qui sont par exemple à côté d'un gros éléphant euh, qui arrive et qui, fait, et qui barille, et une réaction comme ça, etc. Tout ça, de façon automatique, c'est une IA, entre guillemets, euh, en tout cas c'est un algorithme qui, euh, qui gère tout ça et qui rend la chose très réaliste à l'écran. Il euh, y a aussi les animations contextuelles, euh, si euh, les personnages sont au bord d'un gouffre euh, ou au bord ou sur des créneaux, etc. Et tout, ça, euh, tout ça a créé le succès des films de, de Jackson et euh, le, la société a bossé aussi pour d'autres d'autres sociétés après donc on a des petits effets comme ça où ils montrent un peu le, le logiciel et le bon, ça c'est pas très impressionnant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer euh, tout le, le moteur physique effectivement qui est inclus dedans parce qu'il faut que les réactions et les, et les effets des interactions soient réalistes. Euh, le truc a également servi pour la bataille de Winterfell dans Game of Thrones. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit l'argument commercial le meilleur. Est-ce que j'ai mis bien de l'article Oui, je l'ai mis, mais je peux le remettre. Tout, enfin bref, ça vous détaille toutes tout, tout les, les, exactement les mêmes, euh, les mêmes problématiques que dans le jeu vidéo. Euh, comment faire des animations contextuelles Comment est-ce que les animations réa réagissent euh, aux événements dans la bataille, etc. Vous êtes encore sur le problème des, du jeu mobile dans le chat Asplenic, merci beaucoup pour ton cinquième mois d'Abo Prime. Et merci aussi à Nico, Nico Dimax. 30e mois d'abonnement. Wouhou mmh. Salut et merci. Euh, bref, à, à lire si vous, vous intéressez à tout ce qui est euh, animation, effets spéciaux et software. Voilà, voilà, voilà. il y a évidemment d'autres solutions pour dessiner des, des fous là. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous euh, une, Juste une petite news. Alpha Blue Light. Yvan, tu as lu les rumeurs sur les conditions de travail dans les effets spéciaux avec Disney et Marvel. Non, pas du tout. Mathias, un T1, qui nous dit, mais au final, qui fait le compte des foules La police ou les organisateurs <rire> Pas mal. Euh, Google Maps, qui vous propose, nous apprend le monde. Euh, désormais, dans les itinéraires, si vous, si vous voulez créer un itinéraire dans Google Maps, euh, vous propose une option moins polluante, si elle existe. Euh, donc, dans cet article, on apprend que Google Maps, Google, du coup, euh, essaie de, de tenir compte de la consommation des voitures et notamment euh, des différences de consommation qu'il peut y avoir entre des véhicules hybrides, des véhicules électriques, des véhicules à essence, etc. Et qu'il peut apparaître une... Euh, un choix d'itinéraire qui soit euh, marqué. Vous le voyez Non, vous le voyez pas, mais je vais vous le mettre. Hop, vous voyez avec ce petit symbole, voilà, qui vous indique que vous économisez du carburant. Je, ça va pas révolutionner euh, ni euh, ni être un facteur décisif euh, contre le changement climatique, mais euh, voilà, je, je trouvais l'option rigolote et je trouve que c'est bien que ce genre d'option soit intégré. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs années, quand le site de la SNCF avait mis en place un, un calcul du bilan carbone du trajet avec une comparaison par rapport à l'avion, etc. Choix d'itinéraire, prenez la piste cyclable. Ben oui, oui. Alors, Kai qui nous dit Google Maps a développé ses fonctions parce qu'il développe le planificateur d'itinéraire pour les VE utilisant Android Automotive. Sûrement, j'imagine que. Mais c'est bien. Choix d'itinéraire, évitez tout le <rire> C'est juste en rapport avec le temps de trajet ou c'est plus compliqué que ça J'y connais rien en voiture. Alors, c'est plus compliqué. Par exemple, on sait qu'une voiture à essence va consommer moins si elle roule à une certaine vitesse de façon constante, alors qu'une voiture hybride va, va fonctionner sur le sur l'électrique euh, pour euh, les, les trajets hachés donc sera moins pénalisé euh, dans les trajets hachés qu'une voiture donc en fonction du type de voiture il faut que le planificateur connaisse le type de voiture et même potentiellement le carburant parce que je pense qu'il y a une différence entre essence et diesel par exemple euh, le type de trajet et les caractéristiques caractéristiques pardon du trajet qui ne se limitent pas au nombre des kilomètres parcourus euh, influent sur la consommation voilà Beck Benzen, ce qui serait pas mal c'est que l'itinéraire piste cyclable soit vraiment piste cyclable et pas basé sur l'itinéraire des voitures ouais je pense qu'ils ont des gros des gros progrès à faire là dessus et ça va venir forcément mais le temps qu'ils mappent les pistes cyclables existantes, en cours qu'ils les différencient des trottoirs etc je pense que c'est un gros boulot mais il y, y a des trucs passionnants à faire là dedans Wendell Rin qui a l'air plus technique que nous, et qui dit l'étagement de la boîte et le moteur change aussi en plus de juste essence diesel. Oui, évidemment. Est-ce que la SNCF a abandonné sa communication sur l'impact carbone des trajets Aucune idée. Je me rappelle qu'ils en avaient fait tout un foin à une époque, je ne sais pas si ça continue, je n'ai pas souvenir. En tout cas, la manière de conduire compte, évidemment, mais ça, Google ne la connaît pas. Le facteur numéro un sur la conso, sur les longs trajets, c'est la vitesse, sûrement. Et d'ailleurs, si on est aujourd'hui limité sur les autoroutes françaises à 130 km h ce n'est pas du tout un problème de sécurité. Ça ne l'a jamais été. C'est un problème de consommation. Enfin, c'est un problème. C'est une volonté de réduire la consommation. Ce n'est pas une question de sécurité. C'est aussi de la com positive, mais c'est mieux que de rien proposer. Exactement, c'est ma position. Ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est important que voilà, ça s'y mette aussi dans ces plateformes-là. Score mieux Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai pour les trains aussi, d'ailleurs. Ils adapteront peut-être la vitesse des TGV cet hiver. Je n'avais pas pensé à ça. Mais oui, j'imagine qu'ils consomment beaucoup plus quand ils roulent à 300 qu'à 220. Consomme beaucoup plus d'électricité du coup. Xenpak, le 130, c'est pour la conso. J'apprends un truc. Une fois lancé, le train consomme plus tant que ça, certes. Yarenecu EQ qui nous dit « Il y a un programme d'éco-conduite pour les TGV ». Oula, mais ça vous passionne comme sujet, les gars. Denchar2020, tu as des sources sur le fait que c'est sur la conso plus que la sécurité, les 130 km h C'est très connu, ça date des années 70. À l'époque, il y avait toute une campagne chasse au gaspillage, etc. Enzelras qui nous dit les trains consomment moins s'ils ne sont pas bêtement bloqués en gare par une panne de signalisation. Note que bloqués, ils ne consomment plus. <rire> bien je pensais pas faire un temps de débat avec ce, ce truc là allez un autre truc beaucoup plus technique alors je vous préviens c'est beaucoup trop technique pour moi je vous le balance au cas où ça intéresserait une fraction d'entre vous comment ça marche un QR code c'est une question que je me suis souvent posée et maintenant que j'ai la réponse eh ben, et j'ai eu la flemme de la, de la lire <rire> donc ce fil Twitter que je viens de vous balancer euh, détaille les différentes parties d'un QR code et c'est assez intéressant, même si pour comprendre le détail, euh, bon, il faut vraiment se passionner pour la question euh, mais euh, c'est assez intéressant et notamment bah, vous le voyez très bien sur ce schéma euh, le, le, celui qui fait le, le fil détaille les différentes parties du QR code et à quoi elles servent en fait euh, et les, les carrés que vous voyez servent à identifier l'orientation du code. Et il y a deux, trois trucs que je connaissais pas. Euh, je savais pas que ça avait été inventé chez Toyota pour, euh, pour suivre les pièces détachées, en fait. Euh. Donc, le premier point très distinctif, c'est le placement de ces carrés qui permet à la machine de savoir combien il y en a un plus petit, dans quel sens est tourné le, le, le bail. Ensuite, on a à l'intérieur des patterns spécifiques qui, qui, indiquent, voilà, pff, qui indiquent des tas de trucs spécifiques. En fait, hein regardez le si, si ça vous intéresse on va pas y passer trois heures parce que je pense que ça n'intéresse pas tout le monde euh, mais il y a un truc qui m'a impressionné quand même euh, c'est la redondance des informations et le le comment dire le pattern qui explique au lecteur à quel point les infos sont répétées dans le QR code de façon à ce que même s'il est endommagé euh, il soit toujours lisible ça, je trouvé ça assez intéressant je vous, je vous, je vous le recommande j'ai toujours pensé que c'était un super code barre j'ai peut-être un peu simplifié en fait oui ça, ils ont inventé ça parce que le code barre ne répondait pas euh, à un certain nombre d'exigences euh, et, et notamment à cause de ça c'est à dire qu'un code barre il euh, n'y avait pas assez d'infos et ce n'était pas assez sûr voilà Du coup, voilà, euh, je, si ça vous intéresse, allez-y. C'est très très geek, c'est très très nerd, c'est très très technique. Mais euh, bon. Et du coup, je me posais la question. Euh, le, je vous rebalance le lien, puisqu'apparemment, certains d'entre vous ne l'ont pas eu. Voilà. Merci aux modos qui le font. Euh... Ça, c'est du bon boulot d'ingénieur. <rire> eh, à quelle fréquence vous utilisez des QR codes Parce qu'on on les voit un peu partout. Même nous, du coup, on les a mis, parce que c'est facile à créer et tout, on les a mis dans les pages du magazine pour les offres d'abord. Ben, voilà, tu scannes et tu te retrouves directement online. Mais euh, quasiment jamais, deux, trois fois par an, de plus en plus souvent. Ah, c'est variable. Une fois par semaine au resto. C'est vrai que depuis le confinement, les restos ont intégré ça dans les bars pour la carte. Mais est-ce que ça va disparaître, ça, avec l'éloignement du confinement Hyper rarement. Pour payer les amendes. Enjolras qui nous dit « Jamais, mais j'ai un portable depuis seulement six mois. Okay » Ok, bienvenue dans le monde hyper connecté du 21e siècle. Pour les billets de train, tu veux dire pour le compostage, quoi Enfin, le... D'accord. Quand je dois partager un lien avec mes étudiants en amphi avec la projection. Ça, c'est malin, Yold. Pour les billets d'entrée, parce que c'est souvent scanné. Oui, d'accord, mais... En fait, ma question, c'était pas à quelle fréquence vous en avez entre les mains, c'est à quelle fréquence vous, vous scannez des trucs pour faire des trucs utiles. Ticket de parking dans la ville, oui, mais c'est ça. Souvent, ah ouais, non mais je suis un peu euh, d'accord. Pour synchroniser mes abos sur ma télé connectée, oui, exact. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur une télécommande, une, une, une déconnexion pour se reloguer. Ouais, ouais, je rebalance le lien, euh, Lord Ah bah ben non, mais Blob Marais est plus rapide que moi à chaque fois. Est-ce que je suis désespérément lent? Papy Deus qui nous dit lorsque je dois sortir une pièce du magasin maintenance au boulot. Ouais. Pour se connecter au Wi-Fi. Pas con. Balance plutôt le QR code, c'est vrai qu'ils auraient pu l'afficher directement. <rire> ok, ok, bon, d'accord. Je suis... Ah, Un peu surpris. Euh, Tesla, des nouvelles de Tesla Qu'est-ce qu'on apprend dans TheVerge.com, le site tech US On apprend que Tesla euh, est sous le coup d'une classe action, j'ai envie de dire « enfin euh, », à propos de ses prédictions de, de, de pilote automatique pour la voiture. Parce que vous savez que ça fait des années que Elon Musk annonce que la voiture va pouvoir euh, se garer tout seul, venir vous chercher au bureau, euh, faire les trajets en pilotage automatique, etc. Que les gens ont déjà payé pour ces options, puisque ce sont des options software. Euh, en gros, tu passes, euh, tu passes à la caisse avec ta carte bleue en plus, et que euh, c'est du pipeau depuis des années. En fait, il euh, il ne progresse pas tellement, il y a même des tas de problèmes avec l'autopilote, la, la petite fraction d'autopilote qui existe actuellement, on en parle souvent dans le navigateur, euh, des problèmes d'accident, des problèmes divers et variés. Et donc, euh, bah, finalement, il y a euh, une, une plainte qui a été déposée à San Francisco euh, et qui apprend la, la forme d'une classe action, donc une action collective euh, qui vise à rassembler euh, les différents euh, détenteurs de Tesla qui ne sont pas contents. Euh, et qui disent qu'en gros, euh, bah, Elon Musk a raconté n'importe quoi et vend du vent. Il vend du vent. Euh, à suivre, parce que euh, ce sont des sommes considérables et les autorités américaines, euh, sur la question du, du mensonge promotionnel et du fait de vendre des choses qui n'existent pas, euh, sont comme les nôtres, assez, assez vénères. Donc, euh, voilà. Alors, c'est à l'américaine. Donc, il est tout à fait possible que voyant le vent euh, venir, euh, tous ces gens-là ne, ne s'associent à la plainte que dans l'espoir d'avoir une transaction avec Tesla et de recevoir un bon petit... Euh, une bonne petite compensation pour abandonner leur plainte. Hein. Karine ou non, il n'y a aucun lien entre cette classe action et l'affaire Musk Twitter. Pousse pas, merci pour l'abo, Merci pour les 32 mois d'abonnement. J'en suis où de mes titres Immédiat. alors, penchons-nous du côté de la presse. La presse qui va mal, comme vous le savez. Encore une histoire pour avoir des sous, nous, s'ils ont trop dit, ouais. Euh, la semaine dernière, c'était un peu une semaine noire pour la presse technique et jeux vidéo anglo-saxonne. Il y a eu trois annonces successives de licenciements dans trois boîtes différentes. Euh, je vous les passe rapidement. Donc GKTV, c'est à la fois une émission sur le câble et aussi une chaîne Twitch, YouTube, etc. Ils avaient été relancés il y a à peine un an. Et là, euh, ils annoncent des, licen des licenciements de 20 à 30 personnes. J'ai lu GTA4 dans le titre. Ouais, C'est sûrement pas complètement innocent. Euh, donc, euh, G4, il y a euh, le site euh, Fanbytes, qui est euh, possédé par euh, le Finnois Tencent, qui a subi aussi euh, des licenciements importants. Et enfin, le groupe anglais Futur que je porte particulièrement dans mon cœur, puisque euh, j'étais à Joystick quand le groupe HF a, a, a décidé de vendre Joystick à, au groupe futur, euh, ce qui a provoqué mon départ, ainsi que celui de nombreux camarades et qui est directement la, la cause de la naissance de Canard PC. Donc, le groupe futur, et bien écoutez, le groupe futur n'a pas beaucoup changé, voilà, euh, il s'est vanté d'avoir augmenté son chiffre d'affaires de quasiment 50% euh, pendant euh, la le premier semestre 2022 et il annonce des licenciements un peu partout euh, dans, ses, euh, <rire> dans ses journaux euh, donc euh, suppression de postes éditoriaux chez TechRadar Gaming, Android Central, Windows Central et e -more. Les autres suppressions dont je vous parle, que ce soit G4 ou FanBite, c'est à l'américaine, donc euh, les gens, ils sont à l'antenne euh, qu'ils apprennent qu'ils sont licenciés, quoi, en gros. C'est du jour au lendemain, bim bam, ils, se, ils racontent, euh, l'article de Kotaku euh, raconte qu'en gros, ils étaient en prod en train de tourner une émission quand les RH sont arrivés pour faire des entretiens individuels avec les gens. Enfin, c'est incroyable, cette société cette société au sens, cette civilisation. Du coup, sans futur, il n'y aurait pas CPC, du coup, on peut les remercier, <rire> c'est une façon de voir les choses. Bon, plus généralement, ça pose évidemment la question de qu'est-ce que la presse tech et la presse JV, dans... À quoi elle peut ressembler pour survivre dans 3 ou 5 ans, puisque... C'est bien sûr la vidéo, euh, entre autres le streaming, qui euh, prend la part du lion aujourd'hui, de l'intérêt à la fois des spectateurs et euh, des annonceurs. Et c'est pas la première fois, G4 TV, c'était avant tout une, euh, une série d'émissions pour le câble, donc la, la télé classique américaine. C'est pas la première fois que le, 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 le jeu vidéo ne parvient pas à faire son trou en forme d'émission euh, sur le, la télé classique. Fanbyte, c'est encore autre chose. C'est un site, euh, un site euh, tout à fait euh, classique. Alpha Bluehead qui nous dit « Et vous, vous en êtes où en ce moment Comment vous vous projetez ?» eh ben, Tu sais, nous, euh, on, on digère euh, nos propres licenciements qui n'ont pas, euh, pas succédé aux annonces qu'on faisait plus de 50% de chiffre d'affaires, malheureusement. Donc on a, on a beaucoup communiqué avant l'été sur la situation dans laquelle on était. Il euh, y a au final plus de 4 personnes qui sont parties. trois euh, personnes en licenciement économique, une personne en retraite, notre dessinateur, qui n'est pas remplacé pour l'instant, et deux pigistes réguliers. Et, euh, et ben pour l'instant, on en plus de tout un tas d'économies qu'on fait partout. Et donc, ben voilà, on essaie de, de se remettre à flot avec ça. Alors, les licenciements, ça met du temps à avoir un impact positif pour une entreprise, surtout en France, parce que les indemnités de licenciement sont assez élevées. Et en plus, nous, on les a... on les a accompagnées de bonus pour les gens qui partaient, dans la mesure du possible. Donc, voilà. Mais... Euh, ça va, les... ce qui était très important pour nous, c'est que l'été, c'était l'anniversaire des abonnements de la campagne Ulule d'il y a un an, où il y avait eu beaucoup, beaucoup d'abonnements pour soutenir la nouvelle formule du Canard PC et du site. Et donc, une de nos inquiétudes, c'était de savoir, un an après, quand les abonnements arrivaient à échéance, est-ce que euh, les gens qui s'étaient abonnés à ce moment-là, vous, peut-être, est-ce que euh, vous étiez satisfaits suffisamment pour vous réabonner et, euh, la campagne de réabonnement s'est bien passée euh, entre juin et septembre pour le moment. Euh, on a une très confortable, un très confortable pourcentage de réabonnement, donc on est, on est assez content et ça, ça facilite les choses. Antitan qui nous dit « Je suis un peu à découvert, mais dès que ça va mieux, je reprends mon abo. »« T'inquiète !» L'important aussi, parce qu'on a été évidemment euh, extrêmement touché par les, les élans de solidarité qui se sont manifestés avant l'été, l'important aussi, quand même, avant tout, c'est de ne pas vous mettre vous en difficulté parce que nous, on l'est. Parce qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui nous ont aidés au-delà de, au de ce qui était raisonnable de, mon, de notre point de vue. J'ai pris un abo de deux, deux ans, je suis confiant. Moi aussi, je suis confiant en Pearl et le papier, la reine a tout spoilé. Je n'ai pas encore de nouvelles. On m'annonçait avant le décès de la reine une augmentation du papier en octobre. Donc, je crains le pire. Normalement, notre papier à nous, celui qu'on a, euh, ce n'est pas un papier magazine, ce n'est pas un papier, papier glacé. Donc, euh, il ne devrait pas être massivement impacté par euh, tous les numéros spéciaux et les hors-séries qui raflent le papier actuellement en France et en Angleterre pour euh, faire des numéros sur la, la reine Elisabeth. C'est un, un vrai problème industriel, C'est n'est pas, pas du tout ça en rigolant. Mais on va quand même prendre une augmentation du papier méchante, visiblement. Alors, il y a qui une question sérieuse, on me la pose souvent celle-là, donc j'y réponds autant que aussi publiquement possible. J'étais sur un abonnement papier et électronique, et je n'ai repris qu'un abonnement électronique. Est-ce que c'est la meilleure solution pour vous? Oui. Oui, parce que tout simplement parce qu'aujourd'hui la, la situation du papier est tellement instable que ben, nous en tant qu'entreprise qu aujourd'hui on vous dit ben, abonnez-vous papier pour euh, euh, je ne sais plus euh, combien l'abonnement est mais X euros aujourd'hui pour un an d'abonnement mais en réalité on ne sait pas combien le papier va nous coûter dans un mois, dans deux mois, dans six mois donc euh, s'il continue d'augmenter les abonnements vont être moins intéressants donc par prudent en temps normal, ça ne change pas grand chose pour nous et je vous dis, prenez le support qui vous plaît le plus, qui vous procure le plus de plaisir. Mais actuellement, ouais, j'ai tendance à, à, à vous dire, prenez un abon numérique si, si vous supportez l'abo numérique parce qu'on on sait tellement pas ce que ça va devenir que. Voilà. Amstramgram, en termes fiscaux pour Preston Non Stop, les dons gratuits, c'est fiscalisé. On, on est une entreprise commerciale, on n'a pas le droit de recevoir des dons le lien de l'article Kotaku. C'est une Q qui a été plus rapide que moi. Bon, J'arrête d'essayer de vous suivre les modos. Merci beaucoup. Ça existe, les contraintes de futur sur le papier presse. Euh, en quelque sorte, les, les, les grosses boîtes de presse, elles achètent elles-mêmes leur papier euh, et elles le stockent chez leur imprimeur. Mais c'est eux les processeurs du papier donc effectivement ils prévoient à l'avance les quotidiens par exemple ils ont quelqu'un qui se charge de ça donc tu achètes X tonnes pour ta consommation pendant X temps et en fonction du marché tu prévois plus ou moins d'avance mais nous c'est pas le cas on n'a pas des volumes suffisants pour que ce soit intéressant pour nous donc on passe par l'imprimeur on achète le papier un peu au fur et à mesure et c'est pour ça que c'est la merde Sunbeam 4, non, sur l'état de Canard PC. Oh, écoute, tu fais Google Canard PC, tu vas trouver. Alpha Blue Light, Yvan, et l'abonnement numérique au mois, je le vois toujours pas, il arrive. On est en train de changer le prestataire, la machinerie financière derrière le site web. En, en gros, on quitte Paybox pour passer sur Stripe. Euh, on est en, en train de mettre toute la mécanique en place pour pouvoir gérer les abonnements mensuels renouvelables avec la gestion des erreurs, des paiements. C'est une mécanique qui est un peu chiante à faire, euh, mais c'est en cours, euh, c'est décidé et dès que c'est prêt, on vous, le, on vous le balance évidemment. J'espère je, je, que c'est bientôt. Une possibilité de mettre en place un surabonnement de soutien. Ça fait plus de dix ans que je suis abonné papier. Le format numérique, je peux vraiment pas, mais ça ne me dérangerait pas de payer plus pour compenser les coûts. Euh, écoute, non, parce qu'après, ça fait trop d'offres. Mais il y a un abonnement de deux ans euh, sur papier qui est l'équivalent d'un abonnement de soutien, si tu veux. Et il y a un abonnement de soutien numérique, par contre, sur la boutique. Si vous voulez nous aider, euh, il euh, y a un prix plus élevé pour l'abonnement de soutien numérique. J'arrive pas à me passer de papier, dit Jalonimo. Moi non plus. Pas complètement. Bon, bref, ce n'était pas le sujet en fait. Euh, euh, Qu'est-ce que... Ah oui, une nouvelle plus euh, rigolote. Une nouvelle plus rigolote. Euh, the, on parlait de The Verge, donc euh, The Verge, malgré son nom toujours un peu étrange pour nous. Euh, c'est un site de référence euh, sur la tech aux états unis et il vient de complètement changer sa home page donc euh, nouvelle formule euh, nouvelle home page etc et je voulais en parler avec vous parce qu'ils ont fait un choix très très radical euh, la home page de The Verge c'est ça aujourd'hui euh, je vais vous la remettre euh, Voilà, plein pot sinon on se rend pas compte donc c'est un, une alternance c'est une espèce de mosaïque qui descend une alternance entre des trucs très courts genre Twitter, vous voyez, et les articles euh, vraiment du mag qui sont mis en avant au milieu de euh, trucs et d'un une sorte de fil Twitter qui continue. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'avoue que j'étais très très désarçonné. Parce que j'ai du mal, en fait... En fait... Euh, J'utilise je je, beaucoup mon fil Twitter pour euh, mes, euh, mes informations, euh, c'est-à-dire pour repérer les articles qui m'intéressent, et quand je prends la peine euh, d'aller sur un site pour voir ce qu'il y a d'intéressant, euh, c'est pas forcément pour retrouver mon fil Twitter en fait, c'est pour avoir directement le, le, la viande quoi. Ah, ça vous plaît pas, visiblement. Horrible, sur mobile, c'est pire. C'est illisible, on dirait Facebook. Oula, oh t'es dur, hein, docteur BG. Alors là, je vous ai... <rire> J'ai l'adblock. Hein. Si on se remet en version... Euh, en version full pub, on commence par... Euh... C'est encore plus sale, hein. Et alors, vous voyez, il y a une gestion différenciée des colonnes. C'est un peu étrange. Il n'y a pas tant de pubs que ça. Ou alors, c'est mon adblock qui déconne. Ouais, je sais pas. Je... Alors, en même temps, c'est un changement tellement radical qu'il faut se méfier toujours. En tant qu'utilisateur, on a tendance à ne pas aimer le changement. On voudrait que tout reste pareil. Et en même temps... Donc... Euh... Dans leur comme ils parlent de old school blogging, je comprends pas. Oui, c'est vrai. Les colonnes différenciées, quel enfer. <rire> Disons en plus que les liens sponsorisés passent crème dans ce bordel. Euh, ouais. Euh, merci, utilisateur anonyme, pour tous les abos. Je ne me rappelle plus comment c'était avant. Euh, oui, dans leur article où ils expliquent leur changement, ils remettent pas les images de avant, c'est dommage, c'est une occasion ratée. Parce qu'il y a cet article... Ouh, ça pique un peu les yeux. Cet article où ils expliquent, bon, la, la, la direction artistique, tout ça. Oui, on va, va te remettre le bloqueur de pub parce que sinon, on va mourir. Euh, mais ils remettent pas d'image de l'ancien euh, The World. Ceci dit, euh, ça ressemblait. La vertical gaming euh, polygone. Euh, c'est la vertical gaming de The World, en fait, c'est la même boîte. Donc ça ressemblait quand même grosso modo à ça, quoi. C'était euh, bon, relativement classique. Hein. C'était un peu différent. C'était pas tout à fait ça. Mais.. Euh, du jaune, la pire couleur sur du numérique. <rire> ok, donc, euh, bon, bah, vous n'êtes pas enthousiasmé, d'accord. Alors, quelle heure est-il 12h20. Il faut que je laisse la place à monsieur Sebum qui arrive après moi. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est l'heure des bonbons. Qu'est-ce que je vous ai sélectionné comme petit, comme petit lien acidulé euh, Vous l'avez certainement vu... Vous l'avez certainement vu. Euh, Est-ce que vous l'avez vu Est-ce que vous l'avez vu le gars qui snipe en jouant du pipo Vous l'avez vu celle-là Je suppose que vous l'avez vu, elle a fait le tour du monde. Donc euh, c'est en gros un joueur qui, euh, qui a mis une interface euh, qui lui permet de contrôler le, le, le jeu de tir avec le bruit du pipeau. Et, euh, et c'est ouf en fait. Alors on voit bien que la visée est quand même pas hyper fluide et hyper précise. Et on se dit il va jamais y arriver. Sauf que... Ouais, c'est un petit peu un programmeur. Bim Et voilà. Donc malware était un précurseur. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous Jean-Luc Godard a disparu, oui, mais pas de... Pas de Google Maps un, un article intéressant de la presse suisse, le matin. Intéressant, petit article rigolo de la presse dans le, can dans le canton de Beau. Euh... Donc Jean-Luc Godard euh, habitait euh, Rôleux. On a un fond sonore. Ah oui, il faut que je le... Voilà, pardon. Et donc il y a certains fans qui avaient repéré, euh, qui avaient repéré que la Google Car avait euh, capturé une balade de Jean-Luc Godard euh, dans, le, dans le bled où il était. Donc ce petit article du matin euh, revient sur la question... l'utilisateur qui avait, vous voyez, qui avait repéré euh, Godard et sa, com et sa compagne, qui, est, qui ont été en fait suivis sur tout un chemin de rue par le passage de la Google Car à ce moment-là. Et je suis allé voir, alors le, le truc qui décrivent a disparu, il y a eu une mise à jour, euh, il y a eu une mise à jour, mais par contre, il y a toujours un endroit où on peut le choper, c'est là, vous voyez, il est là, très reconnaissable, devant un salon de thé. Bon, voilà, c'était le, euh, le petit clin d'œil. Et du reste, euh... <rire> à mon prochain géoguisseur, si je reconnais Godard, je saurais qu'on est à rôle. <rire> c'est terrible ce monde. Oui, alors pourquoi je vous parle de ça Outre l'anecdote, c'est quand même que vous voyez que eh bien, il y a un problème, de toute évidence, il y a, il y a un problème potentiel de, de, de liberté privée, de liberté individuelle. C'est-à-dire que quand vous êtes, euh, même avec le visage flouté, etc., dans un petit bled, euh, un petit bled, c'est péjoratif, disons, dans, dans, un, dans, dans un endroit euh, restreint, euh, les gens euh, qui sont... Alors là, il se trouve que c'est une célébrité, mais euh, le, vos voisins peuvent re vous reconnaître dans, le, dans les photos euh, Google, et si vous êtes euh, en train de vous promener avec quelqu'un euh, qu'on peut reconnaître aussi bref, le, le côté euh, anonymat ça, ça, ça pose un certain nombre de questions quand même je trouve alors là c'est une célébrité, donc euh, on voit pas forcément le rapport directement mais imaginez dans un petit village où tout le monde est facilement reconnaissable malgré le, flouta le simple floutage d'un visage. Euh, ben, ça peut poser des problèmes. Quoi. Oui, moi j'ai des amis qui sont sur Street View aussi, euh, dans des rues de Paris. Et en vrai... Le, le simple truc, c'est que le floutage, là, ne suffit absolument pas. On peut reconnaître quelqu'un à sa dégaine, à ses vêtements, euh, etc. Donc pourquoi ne pas aller au-delà, en fait Ne pas simplement faire disparaître entièrement les personnes Allez, un dernier petit bonbon. Euh, que je vous laisse sur ces réflexions interminables. Euh, j'avais pas réalisé à quel point quand on est archéologue ou paléontologiste, il fallait aussi être super fort en puzzle. Euh, je vous... Euh, je vous mets un post Twitter. Euh, donc, euh, puzzle 3D, voilà, exactement. Donc voilà, ça ce sont les débris à partir desquels on reconstitue un crâne. Et euh, ouais, c'est quand même assez impressionnant. Euh, donc, euh, une petite pensée à tous les, les passionnés de puzzle, et il y en a de plus en plus, y compris dans cette rédaction. Euh, voilà, ça peut être aussi un vrai métier, en fait. Vous voyez J'imagine la, la prise de tête. Alors, il y a sûrement euh, des moyens d'automatiser ça. J'imagine que si tu, si tu scannes toutes les pièces et que tu les mets dans un truc à machine learning, euh, tu dois pouvoir, euh, et ça existe peut-être déjà d'ailleurs, je sais rien, des logiciels d'aide à la reconstitution. Euh On peut avoir le lien, bien sûr, oui. Si jamais vous avez raté quelque chose ou bien si vous nous regardez en replay, je mets tous les liens dans la description de la vidéo sur YouTube. Voilà, voilà Il est 12h28, c'est parfaitement à l'heure, je vais pouvoir rendre l'antenne. Merci à tous Merci à vous d'avoir été en live et d'avoir participé à la conversation. Merci à ceux qui nous regardent en replay. Euh, merci à ceux qui nous écoutent en podcast. Le Navigateur, c'est donc la revue de presse et technologique et numérique que je fais tous les vendredis à 11h en direct sur la chaîne Twitch de Canard PC. Merci d'avoir été là. Passez une très bonne fin de journée pour ceux qui sont en live. Si vous m'écoutez en replay, ce week-end n'avait pas passé un excellent week-end. Voilà, hein. Il paraît que le temps va changer. On va avoir un petit peu plus froid. Donc, on pense à la petite casquette. On n'oublie pas la petite écharpe. Et on se retrouve, bien entendu, dès vendredi prochain. Ah, j'ai oublié de mettre le dernier titre. Non oui, j'avais fait un petit The End. Voilà. On se retrouve, bien entendu, euh, dès vendredi prochain, le matin, en live pour participer, euh, échanger nos impressions, voire même nos informations. Soyons fous. Une pensée particulière pour Monsieur Chat, qui est peut-être encore dans ce chat, qui a fait cette magnifique euh, DA, avec, avec ce petit halo violet, avec ce... ce... Où est-il Où est-ce que je peux le... Non, c'est pas là, c'est là. Voilà, le sommaire, qu'il est beau. Et puis aussi, les petits titres qui s'affichent en bas, regardez. Alors, j'ai des boutons, je peux, hop, les enlever, ou hop, les remettre, c'est magique. Pareil pour lui, là, lui, celui-là, là. Je peux l'enlever ou le remettre, c'est génial. <rire> Il va y avoir un raid. Non, parce qu'il y a Monsieur Sebum qui arrive dans deux minutes. Il doit rendre l'antenne pour qu'il puisse prendre la suite. Euh, Sebum ou Cannes Je ne sais plus. Quelqu'un, en tout cas. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite sur complètement autre chose sur la chaîne Canard PCM.